0: Zorwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko. Todd Kolheb. Pseudonim. Amazon Review Killer. Morderca z recenzji na Amazonie. Lata i miejsce działalności. 2003-2016. Karolina Południowa, Stany Zjednoczone. Liczba ofiar. Co najmniej 7. Wyrok. Siedmiokrotne dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
1: W maju 2014 roku Todd Colhep, jeden z najprężniej działających agentów nieruchomości w całej Karolinie Południowej, kupił w Spartanburgu teren obejmujący prawie 40 hektarów, który otoczył kosztującym 80 tysięcy dolarów ogrodzeniem. Tuż poza nim zainstalował pułapki na niedźwiedzie, choć bardziej niż tych drapieżników, obawiał się końca świata i, jak mawiał, apokalipsy zombie. Okoliczni mieszkańcy szybko przyzwyczaili się do nowego sąsiada. Nieco gorzej zapamiętała go obsługa pobliskiej restauracji w Waffle House w Rowbeck, której to Todd był stałym klientem.
0: Przystawiał się do Megan, jednej z naszych kelnerek. No, robił jej różne seksualne aluzje. W końcu poprosiła kucharza, żeby to on przyjmował zamówienia od tego kolesia.
1: Wspomnianą kelnerką była Megan Lee McCrow Coxie, która za jakiś czas zaginie i odnajdzie się jako jedna z ofiar seryjnego mordercy. Tymczasem na początku września 2016 roku na ulicach Karoliny Południowej pojawiły się plakaty ze zdjęciami zaginionej pary trzydziestoletniej Kali Brown i jej o dwa lata starszego chłopaka Charlesa Carvera. Zniknęli z domu 31 sierpnia i nie odbierali telefonów ani nie odczytywali wiadomości. Znajomi pary utworzyli stronę na Facebooku Pomóż znaleźć Charlie'ego Davida Carvera i Callum Brown. Kilka dni po zaginięciu trzydziestolatków na prywatnej stronie Carvera zaczęły pojawiać się wpisy sugerujące, że on sam jest ich autorem. Charlie lub ktoś podszywający się pod niego umieścił m.in. grafikę z tekstem Jeśli nie byłbym szalony, to byłbym obłąkany. Pod wpisami zdezorientowani znajomi zaginionej pary umieszczali komentarze, na które ktoś odpowiadał. Hej, Charlie. Możesz
0: powiedzieć, gdzie jesteście? Co z Kalą? A kim ty jesteś, żeby mnie pytać o moją dziewczynę? Zaczynam podejrzewać, że zabiłeś Kalę i się ukrywasz. Lol. A ja podejrzewam, że wtykasz no w nie swoje w sprawy.
1: Po paru miesiącach nie tylko przyjaciele Kali i Charlie'ego, ale też policja zaczęła podejrzewać, że ktoś przejął facebookowe konto Carvera. Telefon mężczyzny logował się blisko posiadłości Toda Kolhepa, który od pewnego czasu był na celowniku śledczych. Po pierwsze wrzucał do internetu posty dotyczące zaginionych osób sugerujące, że może tak naprawdę tacy ludzie po prostu uciekają z domu i nie warto ich szukać. Po drugie, okazało się, że ten ceniony agent nieruchomości miał całkiem bogatą policyjną kartotekę. W 1986 roku jako 15 latek był skazany za porwanie 14-letniej mieszkanki Tempe w Arizonie. Wymachiwał przed dziewczynką rewolwerem, a następnie wywiózł ją do siebie do domu, związał, zakleił usta taśmą i zgwałcił. Po czym odwiózł ją do domu, rzucając na odchodne. Jak komuś o tym powiesz...
0: Wrócę i zabije twoje młodsze rodzeństwo.
1: Sąd skazał wówczas Kolchepa na 15 lat więzienia. Podczas śledztwa biegli zdiagnozowali u Toda zaburzenie osobowości typu borderline oraz stwierdzili, że ma ponadprzeciętną inteligencję. Przez pierwsze lata osadzony sprawiał duże problemy resocjalizacyjne, ale gdy wychodził z więzienia w 2001 roku, jego zachowanie budziło nadzieję, że uda mu się powrócić na łono społeczeństwa i nie popełni już nigdy zabronionego czynu. Tak się jednak nie stało. 3 listopada 2016 roku, po 30 latach od gwałtu w Arizonie, policja postanowiła wkroczyć na teren posiadłości Kolhepa. Jasno, proszę. Na sporej wielkości działce, wokół domu Toda znajdowało się dużo gospodarczych pomieszczeń, a także dziwne kontenery. Podejrzliwość śledczych wzbudziły łańcuchy przetwierdzone do ścian szop. Znaleźli także kilka kępek jasnych włosów, jednak prawdziwy szok przeżyli, gdy przechodząc koło jednego z kontenerów usłyszeli przytłumione krzyki i uderzenia od środka. Okazało się, że wewnątrz siedzi przykuta łańcuchem poszukiwana Kala Brown. Wyglądała niczym zaniedbany podwórkowy, uwiązany do budy pies Jak się później okazało, tak też była traktowana Kolheb wyprowadzał ją od czasu do czasu na smyczy
0: Charlie? On go, on go zastrzelił, zawinął folię i zakopał
1: Okazało się, że morderca poprosił Kalę, którą znał z Biura Nieruchomości Oraz Carvera, by pomogli mu przy pracach w ogrodzie gdy para zabrała się za przycinanie krzaków, Kolheb wynurzył się nagle z garażu i oddał w kierunku Charliego trzy strzały z broni palnej. Następnie związał kobietę, zgwałcił ją i zamknął w kontenerze. Jednocześnie zastrzegł, że jeśli będzie próbowała ucieczki, podzieli los partnera. Nie zabił jej prawdopodobnie dlatego, że Braun wpadła mu w oko. Zabójca marzył, by pojawił się u niej syndrom sztokholmski i by odwzajemniła jego uczucie. Uwolniona przez policjantów, Kala wskazała miejsce, gdzie spoczywały zwłoki Charlie'ego i dodała
0: Sprawdźcie dobrze teren, to nie jest jedyna ofiara tego psychola Straszą mnie, że jak nie będę posłuszna, to skończę w tej ziemi jak reszta
1: Słowa Brown okazały się prawdą Kolheb został aresztowany, a przeszukanie jego domu i ogrodu przyniosło kolejne szokujące odkrycia Także opinia publiczna poznała mroczny życiorys Stoda. Urodził się w marcu 1971 roku na Florydzie, a następnie wychowywał w Karolinie Południowej i w Georgii. Gdy miał dwa lata, jego rodzice rozwiedli się, a rok później matka poślubiła innego mężczyznę. Tot nie dogadywał się z ojczymem, a rozwód rodziców i nowa sytuacja w domu wpłynęły na jego dziecięcą psychikę. Już w przedszkolu był uważany za agresywnego. niszczył zabawki innych dzieci, był okrutny wobec zwierząt. Za pomocą wybielacza uśmiercił złotą rybkę, strzelał też z wiatrówki do psów. Po trzech miesiącach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym mały Todd został odesłany do biologicznego ojca, który mieszkał w Arizonie. Wtedy zakiełkowało w nim zainteresowanie bronią, którą kolekcjonował ojciec. Podczas pobytu w więzieniu, w którym znalazł się za wspomniany wcześniej gwałt na 14-latce, ukończył Central Arizona College uzyskując tytuł licencjata z informatyki. Przez niemal dwa lata pracował jako grafik w firmie w Spartanburgu. W 2008 roku ukończył zarządzanie biznesem i marketing na University of South Carolina Upstate. W międzyczasie otrzymał licencję na prowadzenie biura nieruchomości. Aby ją uzyskać, zataił informację, że jest karanym przestępcą seksualnym. Po aresztowaniu pod zarzutem m.in. zamordowania Charlesa Carvera na terenie posiadłości Colchepa odkryto dwa ciała. Byli to zaginieni od grudnia 2015 roku 29-letni Johnny Joe Coxie I jego 26-letnia żona Megan Lee McCraw Coxie Kelnerka z ulubionej restauracji Kolhepa Waffle House Zginęli od ran postrzałowych A zidentyfikowano ich Na podstawie charakterystycznych tatuaży Morderca przyznał się też do innej zbrodni
0: Tak, to ja jestem sprawcą masakry w sklepie motocyklowym
1: 6 listopada 2003 roku nieznany dotychczas sprawca wtargnął do Superbike Motorsports, gdzie zastrzelił cztery osoby: właściciela sklepu Scott'a Pondera i jego matkę Beverly oraz odpowiedzialnego za serwis Briana Lucasa i mechanika Chrisa Sherberta. Według matki Kolhepa przyczyną mógł być gniew, jaki wzbudzili w jej synu pracownicy sklepu. Aresztowany kolchep powiedział matce, że oprócz ofiar, o których zeznał śledczym, było jeszcze wielu innych. Nie ma wystarczającej liczby palców, żebym mógł pokazać jak wiele. Przeszukanie posiadłości modercy wykazało, że trzymał on w domu całą kolekcję pistoletów i innej broni oraz ogromną ilość amunicji. Ciekawego odkrycia dokonali śledczy, którzy analizowali zawartość urządzeń elektronicznych kolchepa. Okazało się, że mężczyzna od lat chętnie zamieszczał recenzje produktów kupowanych w sklepie internetowym Amazon. Można by powiedzieć, że popisywał się w nich czarnym humorem, gdyby nie to, że był podejrzany o szereg morderstw, porwań i gwałtów. Produkt. Nóż. Jeszcze nikogo nim nie
0: zadźgałem, ale ciągle o tym marzę. Jeśli spełnię to marzenie, to obiecuję, że zrobię to tym właśnie nożom.
1: Piła łańcuchowa.
0: Działa świetnie, jest prosta w obsłudze Możesz z powodzeniem gonić z nią sąsiada Kłódka Bardzo solidne zamki Jak ktoś chce się uwolnić, to kiedyś mu się to uda Ale może już będzie wtedy stary I nie będzie miał na to sił Saperka Trzymaj w samochodzie na wypadek, gdy będziesz musiał pilnie ukryć ciało a zwykłą łopatę zostawiłeś w domu
1: W związku z tymi niecodziennymi rekomendacjami podtrzymał otrzymał przydomek Amazon Review Killer Czyli morderca z recenzji na Amazonie Morderca przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów. 26 maja 2017 roku został skazany na siedmiokrotne dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego w ramach ugody, która ocaliła go od kary śmierci. Mimo, że wielokrotnie powtarzał, że ma na koncie więcej ofiar, jak dotąd nie udowodniono mu tego faktu. Todd Kolheb przebywa obecnie w zakładzie karnym Leiber, w więzieniu stanowym o zaostrzonym rygorze w Karolinie Południowej. W sierpniu 2020 roku część majątku seryjnego mordercy trafiła na aukcję, z której dochód w całości został przekazany rodzinom jego ofiar. Poznaj sekrety
0: największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.